1: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a las cartas sobre la mesa, este hermoso programa en el que hablamos de juegos de mesa obviamente y su impacto lúdico, su impacto cultural. Estoy acá, mi nombre es Juan Agustín Mayolino, pero me acompaña mi gran amigo Matías Paredes. ¿Cómo andas Matías?
0: La verdad muy bien, esta primera versión online de las cartas sobre la mesa, primera vez que no nos vemos la carita.
1: Sí, lo cual agradezco, porque grabar con vos tenés un olor a chivo, Mati, te lo tenía que decir.
0: Te re gusta mi barbita, mi chivo, todo. <risa>
1: es la, la esencia de las cartas sobre la mesa.
0: Él no lo dice, eh... pero me acaricia la barba cuando grabamos.
1: <risa> ¿Te imaginas? Eh, hoy tenemos un capítulo muy lindo, porque es sobre juegos y viaje, y específicamente sobre... ¿Te vas de viaje? Tenemos los juegos para recomendarte, los juegos para que digas... Eh, llévate estos juegos eh, Que la vas a pasar muy bien en, en tus vacaciones O en el viaje que, que hagas
0: Así que bueno, vamos a hacer una pequeña introducción Como siempre eh, Agradecimientos a Homoludens, Casa Homoludens Que nos están esponsoreando el programa Y todos los programas hasta ahora Así que muchas gracias chicas, las pueden encontrar en el shopping O en Instagram como Casa Homoludens Muchas gracias a La UNS También por a la radio am Am1240 por también eh, bancarnos en todo esto y pasar su programita. ¿Y algún otro sí. agradecimiento?
1: No, esos eh, agradecimientos excelentes. Eh, ya estamos, digamos, comenzando la segunda decena de, de esta radio. Y la verdad que, que sigan apostando por el programa y, y nos sigan bancando. Eh, es un montón para nosotros. Y bueno, pasaron cosas en la semana. Lo primero es que Mati fue a jugar el torneo de Catán. Pero esto lo estamos grabando antes de que Mati vaya a jugar el torneo de Catán, a los boludos. Así que, Mati, eh, ¿cómo crees que te fue en el torneo?
0: ¿Cómo creo que me fue? Creo que salí quemado. <ríe> porque yo juego sí, una sí, partida sí. de Catán y ya me quiero ir a dormir. Y, y me encanta, me encanta Catán. Ya lo dijimos muchas veces que a mí me fascina el Catán. A los dos nos gusta mucho el Catán. Pero nada, es no. un juego que hay que pensar mucho y esas cosas que no, uno no hace todos los días. Eh, sí, además
1: seguramente vas a jugar como 3 o 4 partidas.
0: Claro, sí, yo espero eso. Yo espero eh, jugar por lo menos 4 partidas. Y encima las 4.
1: Sí, decime si llegás a la semifinal.
0: ¿Decís que es por eliminación? Para mí es por puntos.
1: Ah, es por puntos. O sea que todos van a jugar 4 partidas, por ejemplo. Una cosa
0: sí, sí, para mí es por puntos.
1: Ah, y bueno. Te debe porque... leer el reglamento. Sí, no, no, no lo hemos leído.
0: Pero bueno, yo creo que voy a, voy a tener un buen puesto
1: Bien, bien, me gusta, me gusta Bueno, el próximo capítulo ya vamos a tener la respuesta Y, y vamos a, a poder comparar <ríe> Las predicciones con la realidad eh, Yo también estuve jugando un torneo esta semana Y al momento que lo grabamos esto Ya lo jugué Que fue eh, el torneo online Mundial de Coloreto eh, auspiciado por Debir
0: ¿Qué onda? ¿Cómo te fue?
1: Y... Y fue hermoso, <risa> fue un torneo hermoso, eran 8 partidas online eh, a través de Borgue Marina Y la verdad que está buenísima la plataforma, porque encima te hace todos los cálculos de los puntos, te, te da todas las cartas Está buenísima, y jugué 8 partidas y quedé octavo, octavo en el todo el mundo Vamos,
0: sí, una máquina, ¿cuántos eran en total?
1: Éramos 123 personas, pero... Venía muy bien el torneo, salí primero eh, Como en seis partidas En cinco o seis partidas salí primero Creo que en dos Salí segundo Y en la tercera, eh, perdón, en la última La octava partida, que era la final estaba jugando con Ahí yo estaba tercero en el ranking Y estaba jugando contra los mejores cuatro Era, perdón, era contra los mejores tres Y yo y, y ahí la peché mal Mal, 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 mal Y bueno, ahí ya me, me descontaron O sea, no gané ningún punto en esa partida y ahí me tiraron al, al final de la tabla y quedé 8. Encima
0: tuviste un misclick. O sea, clicaste cualquier sí cosa.
1: Qué bajón eso. es Claro, estaba usando la compu todo bien y no sé qué me pasó de, de hice clic mal y me quedé con una fila de cartas del coloreto.
0: Qué mal, qué mal. Pero bueno, la pasaste lindo.
1: Sí, sí, la, la pasé hermoso y enhorabuena por, para Debir por haber armado esta propuesta que la verdad que fue súper divertida, súper amena y y todos los participantes como que se portaron re bien. Y vos, Mati, también estuviste haciendo algo realmente esta semana. Y usted dando una charla. Contame algo de eso porque no me contaste mucho.
0: No, no te conté porque lo quería reservar para acá, para la radio. Eh, iba a dar una charla en La Rioja. O sea, iba a ir físicamente a La Rioja y darme una charlita allá. de diseño de juegos. ¡Ay, oh, hermoso! Hermoso ir a La Rioja. Sí, sí. Me hubiera encantado, pero bueno, hubo un una desorganización medio chiquitita y no pudimos sacar los pasajes así que fue online la charla y bueno, pero no la verdad la re disfruté, la preparé el mismo día porque siempre y soy que así que
1: raro. Sí, sí.
0: siempre soy así y nada, estuvo linda estuvo linda duró 51 minutos con preguntas y todo me preguntaron todo y fueron re las conmigo, o sea me preguntaron cosas que sabía eso era bueno
1: ¡Ah, oh, qué, qué, qué lindo! ¿Qué fue cuando te, te haces una pregunta y no sabes ni para dónde disparar?
0: Yo me sigo a tener que decir al estilo, como bueno, mando un mail con la pregunta y se las contesto mañana. Pero no, no, claro, me preguntaron claro. cuatro o cinco cosas y las sabía todas, así que estoy contento, muy conforme.
1: Perfecto. Eh, ¿Y específicamente
0: de qué era la charla? De mecánica, dinámica y estética, el framework que se usa mucho en videojuegos y también se usa en juegos de mesa, así que nada, es una... La van a subir grabada la charla... Así que la voy a pasar al Instagram cuando esté... Por si les interesa Uy, sí, el diseño... sí,
1: sí... Buenísimo... Me parece una idea fantástica... Y además todavía... Dentro de la radio estamos en deuda... De tener que hacer un capítulo de diseño de juegos de mesa... Que es un poco el, a lo que nos dedicamos nosotros...
0: Sí, justamente... Bueno, está pensado el capítulo... De... Únicamente diseño... Como un curso rápido de diseño...
1: Sí, y además... Podemos hacer un montón de cosas Como que podemos hacer un capítulo específico de ideas Y de cómo nosotros obtenemos las ideas Y cómo trabajamos una idea Otro capítulo entero de eh, testeo Y técnicas de testeo O sea, hay un montón de
0: cosas de las que podemos hablar Sí, la verdad que sí Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos compete hoy Juegos de viaje ¿Y por qué juegos de viaje? Porque se nos va Mayolino, se nos va del país Otra mente que se... Qué loco pula.
1: Esta es, es una ganancia para el país que me vaya Es como que a Fipe está diciendo Bien, menos mal, este no aportaba
0: La verdad, una pena Que se nos vaya, pero bueno La va a romper allá en Suiza Lo pueden ir a visitar los oyentes de Suiza
1: Claro ¿Te imaginas que haya un oyente en Suiza Y que me espere en el aeropuerto con un cartel Así. Las cartas sobre la mesa, <ríe>
0: sí Grandote
1: die, die Karten auf der Tisch Auf den Tisch, creo que se dice muy bien, muy
0: bien, muy alemán, vamos, vamos practicando ah,
1: bien, bien. Muy bien, guten tag, guten tag, Pero Mati, estamos hablando de juegos que nos podemos llevar A veces nosotros pensamos en juegos y en el mundo de los juegos de mesa Y pensamos en una estantería, una ludoteca gigante llena de cajas de juegos Pero nosotros descubrimos el secreto, o capaz que nosotros no Pero se ha descubierto el secreto de que los puedes sacar de la caja los juegos no. Y los puedes meter, sí, sí, te lo juro los puedes meter en otra bolsita más chica o en otra cajita más chica y llevar un montón de juegos juntos en un paquete mucho más pequeño.
0: Mira, eso lo descubriste vos, sí. porque yo no lo hago ni en pedo.
1: Sí. Yo hice un doctorado de sacar cartas de cajitas y combinarlas.
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, nada, eh... estamos hablando de juegos de clásicos. Que no estamos hablando de juegos clásicos, estamos hablando de juegos modernos, como siempre. Va, eh, como siempre, no podemos hablar de juegos clásicos. Pero bueno, estamos hablando más que nada de juegos de caja pequeña o juegos que también lo que dice Mayorinos sacarlo de la caja y te queda algo pequeño o portátil. ¿Cuáles Nosotros son las características? Escribimos... Ah, sorry, sorry.
1: Eso, no, no, no. Que escribimos seis características de qué tiene que tener un juego para ser ideal para que te lo puedas llevar de viaje. ¿Cuáles son? La primera la dijiste recién. Tiene que ser pequeño, tiene que ser portátil. Es decir, no nos vamos a llevar el Catán porque el Catán... Es gigante
0: Y si, sí, eh. si lo sacas también
1: Claro, eso te iba a decir No solo que la caja es grande Sino que después la presentación del mes del juego Es enorme, requiere un montón de espacio Y a veces cuando estamos viajando No necesariamente juegos no necesariamente hablamos de juegos Que jugamos en el auto Pero cuando estamos viajando capaz que vamos a un bar Y no tenemos espacio en el bar Para clavar un catán y quedarnos una hora y media jugando
0: ahí Y bueno, eso que mencionas del bar Viene a la segunda característica Tiene que ser fácil de explicar porque no sabes con quién vas a jugar del todo... Y capaz estás conociendo a alguien nuevo... Alguien que capaz no está metido en los juegos de mesa y eso... Y si es fácil de explicar... Tiene pocas reglas... Y están en un bar, ponele... Eh, está bueno que sea cortito... Cortito de explicar... Tal bueno. cual... Sí, y, y fácil de
1: entender... Porque a veces... Muchas veces las personas que vamos conociendo en los viajes... No necesariamente están tan involucradas... En, la, en el mundo de los juegos de mesa... Claro. O bueno, la mayoría de las veces no pasa... Eh, entonces... La, la entrada a un juego Demasiado complejo O demasiado eh, distinto a lo que ya usualmente juega Capaz que es mucho
0: Sí, tal cual tal cual Después, bueno eh, Volviendo a tu tipo de viaje que te vas del país Tienes que independiente del idioma O en lo posible, en lo más independiente del idioma posible eh, Como el coloreto Que lo hemos mencionado varias veces O el toma 6 eh, Son juegos que tienen cartas Con dibujitos o números Eso es universal y a la goma Tal cual
1: eh, y además, lo, lo que tiene esos juegos
0: Que obviamente las reglas eh, Si
1: sí las vas a tener que explicar en el, en el idioma En el que todos estén jugando Pero que son juegos que tampoco requieren Hablar durante la partida Entonces, si alguien Por ejemplo, vos le estás explicando en español O en inglés, y medio que se da maña Para entender, pero no se da maña Como para tener una conversación Igual los juegos que estamos seleccionando Que son ideales para viajar Se pueden jugar tranquilamente, porque eh, ganar el juego no requiere de poder hablar o no sino que simplemente requiere comprender las reglas,
0: claro, ahí eh, volviendo al ejemplo de Catán si no te podés hacer entender para hacer los intercambios nada, se vuelve re difícil, tal cual, exacto, exacto, después tiene que ser rápido, o sea rápido de jugarse también además de rápido de explicar, por una cuestión de eso, de que capaz estás en un contexto donde tenés que llenar espacios chiquititos durante el viaje, por ahí estás de turismo y querés hacer una paradita en un café y tenés unos 20 minutitos para jugar un juego. Eh, nada, está bueno que sea rápido de jugar para, para esos momentos.
1: Sí, yo siento que los juegos estos no deben durar más de 20 minutos. 30 como mucho si es un juego de muchos jugadores.
0: Sí, estoy de acuerdo. Estoy muy muy de acuerdo.
1: De y nuevo, ahí viene la quinta característica. Que es que tiene que ser un juego para varios jugadores.
0: Y es como el toma 6, que es de 2 a 10 jugadores.
1: A 10 jugadores, no diez jugadores. me acordaba de eso.
0: Y pues tiene 104 cartas, pues son 10 para cada uno y 4 para la mesa.
1: Ah, me acabas de eh, dar un dato muy importante en la cabeza. Gracias.
0: De nada, de nada.
1: Sí. sí, la idea de estos juegos que estamos pensando y que ahora vamos a recomendar, tienen la flexibilidad de que eso, se pueden jugar bien a dos jugadores. Y también se puede jugar bien de a muchos jugadores. El Toma 6 es un extremo que se puede jugar bien de a 10 jugadores. Eh, pero la mayoría de los que vamos a mencionar se juegan muy bien de 3, 4, 5 y hasta 6 jugadores.
0: Y la última característica es que sea rejugable. Porque te puedes jugar 20.000 partidas en el viaje. Te llevaste pocos juegos. Y tienen que ser bastante valiosos esos que te llevaste.
1: Tal cual. No, sé, no se me ocurre ahora uno que no sea muy rejugable, ah ya sé el Micro Macro micro
0: La Ciudad macro. del Crimen sí, Sí, no, no es rejugable re
1: no es rejugable es un juego que capaz que aplica en todo el resto de en todo el resto de características pero es re poco rejugable porque es una especie de juego medio buscando a Wally, -E, medio campaña, entonces vas haciendo misiones, pero una vez que ya completaste una de las misiones, no la vas a volver a hacer porque ya la conoces y la gracia está en jugarlo por primera vez
0: no, tal cual, tal cual, es re lindo juego igual
1: Es re lindo juego, súper recomendable, completamente Y bueno. habiendo mencionado estas características, creo que podemos pasar a hablar ahora de qué juegos recomendamos nosotros que son excelentes para viajar
0: Y sí, 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 tenemos acá una lista grande de recomendaciones eh, Vamos a describirlos un poquito de corazón, no hay nada preparado acá, como saben eh, y explicar más o menos cómo a qué se juega o por qué te le tenés que llevar de viaje porque es importantísimo esto Hay mucha gente que viaja y se lleva juegos de mesa así que y es una re herramienta para hacer amigos de adulto
1: Sí, completamente es más, bueno en el segundo bloque de, de esta radio vamos a contar de historias nuestras y un poco de anécdotas de jugar viajando y, y los dos podemos hablar desde el corazón de que Hemos hecho muchos amigos y hemos eh, vivido momentos muy lindos... Eh, ...habiendo llevado juegos de mesa eh, en, en los viajes.
0: Sí, tal cual, tal cual. La primera recomendación que creo que es importante... ...es el Toma 6. Sí, la,
1: la más fuerte.
0: La más fuerte. Toma 6. Ya al final del programa vamos a explicar por qué. Pero bueno. Exacto. Toma 6 es un juego que se puede comprar acá en Argentina... Son 104 cartas, del número 1 al número 104, claramente. Eh, son cartas especiales, tienen unos simbolitos en la carta, además del número. Y es muy simple el juego. Eh, básicamente se reparten 10 cartas a cada jugador, de 2 a 10 jugadores. Y se ponen 4 sobre la mesa. Ese es todo el setup que necesita. Después se empiezan a elegir una por una las cartas de la mano. Y hay que colocarlas en las filas según cuál es el número más cercano a ese número por ejemplo si en la mesa está el 62 y alguien juega el 63 se pone al lado del 62 la fila se va llenando y cuando está llena del todo cuando hay 5 cartas cuando se juega la sexta carta te llevas todos los números y eso es malo porque vos no te querés llevar los números La arriba de los números hay unos toritos unos símbolos de toro y cuando te los llevas son puntos negativos para vos ese es todo el juego el que tenga menos puntos y, gana.
1: Y, y con eso que describió Mati, se arma un juegazo que es súper divertido y que la gente al principio está como medio perdida y que no sabe en qué carta jugar y qué sé yo. Y a medida que se va jugando, la gente va poniendo cara de, de asombro y decir: ¡Ah! Ya sé qué tengo que hacer. Y es fantástico.
0: Muy lindo juego.
1: Y además lo que tiene el, el toma 6, que es un, una de las razones por qué lo elegimos primero que es que trae cartas numeradas del 1 al 104. Y tener estas cartas numeradas nos permite jugar un montón de juegos que a veces vamos a tener que o agregarle algunas fichitas o agregarle alguna cartita que podamos hacer con un papel o ir tomando puntos y anotarlos también en un papel. Pero teniendo cartas numeradas del 1 al 104 se pueden jugar un montón de juegos. Y nuestra segunda recomendación es... Un juego que justamente se juega con cartas del 1 al 100 y un par de cartas especiales, pero que no son. que las podrías hacer con un papel. Y es el The Mind. Que es un juego que ya recomendamos previamente como, como el juego de la semana. Y es un juego muy flashero que más que un juego a veces se vuelve como una experiencia. ¿Qué, qué puedes contar, Mati, de las experiencias que has tenido jugando al The Mind?
0: Es una maravilla. Es una maravilla. El The Mind es un juego súper simple de explicar, que ahora lo vas a explicar vos. Eh. Pero se logran momentos donde realmente sentís que hay una conexión temporal-mental. No sé, es muy loco. Muy, muy loco.
1: Sí, sí. Pasa algo sobrenatural cuando el juego. En el The mind se van jugando turnos. Depende de la cantidad de, de jugadores. La cantidad de turnos, o bueno, en realidad son rondas que se juegan. Y en cada ronda se reparten cartas a todos los jugadores. Si somos cuatro jugadores, en la ronda uno se reparte una carta a cada jugador. El objetivo del juego es que los jugadores pongan las cartas que tienen en la mano en el, en el centro de la mesa, en una pila, en orden ascendente. Pero ¿qué pasa? En este juego no hay turnos, es decir, todos pueden jugar al mismo tiempo, pero nadie puede revelar ni dar información de su carta. Entonces, si yo tengo un 33 y Mate tiene un 48, no nos podemos ni hacer señas ni darle a entender al otro cuál es nuestra carta. Entonces, jugamos de manera cooperativa y tenemos que intentar de una manera muy loca Y muy eh, paranormal Tenemos que intentar Ir poniendo las cartas en orden ascendente Y ese juego Que en realidad tiene re pocas reglas Porque la única regla es Las cartas tienen que ir del orte, en orden ascendente Y que no podés hablar con el otro jugador Genera unos momentos Muy Muy mágicos Como que ningún otro juego nos ha hecho eh, reírnos tanto, ni emocionarnos tanto Ni generarnos tanta atención como el de Mike La verdad
0: Es un juegazo y son solamente cartas del 1 al 100 Con no sé cuántas cartas especiales Pero no, no hacen falta tampoco puedes jugar No, las cartas parece.
1: especiales Sí, las cartas especiales Simplemente dicen en qué ronda estás Y bueno, hay unas estrellitas y unas vidas eh, Porque cuando para todas las vidas Perdés el juego y las estrellitas Tienen un poder ahí dentro del juego Pero las podrías hacer con una cartulina O con un papel eh, donde estés
0: Después la siguiente recomendación el, es el The Game.
1: El The Game. Claro que sí. Un juego que no jugamos. Eh, pero que sabemos que es similar al The Mind, Medio que por las mismas razones. Es un juego que se juega con cartas del 2 al 99. Y tiene unas cartas especiales. Que son un 200. Y dos cartas que dicen 1. El objetivo del juego es similar al de Mind. No podemos hablar entre nosotros. Es cooperativo. Pero acá a cada persona se le da una mano de 8 cartas. Acá sí hay turnos. Y en tu turno lo que tienes que hacer es poner al menos dos cartas en algunas de las pilas. Las pilas son cuatro pilas: dos que empiezan con el 1 y dos que empiezan con el 100. En las pilas que empiezan con el 100, las cartas que vamos a ir poniendo tienen que ir en orden descendiente. Y las que ponemos en las pilas del 1 tienen que ir en orden ascendente. Entonces, si es mi turno, yo tengo una mano de ocho cartas, agarro y pongo, por ejemplo, el 2 en una pila del 1 y pongo el. Eh, qué sé yo, el 96 en una de las piras del 100. Y digo, bueno, paso. Y le toca el, el turno del otro jugador. Y yo vuelvo a robar cartas hasta tener 8 de vuelta. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo interesante de este juego? Porque uno capaz que a priori viendo esto dice, ah, pero es mucha suerte, depende de las cartas que te tocan. Es verdad eso. <risa> pero hay una regla en particular que está muy buena. que es? Que si vos tenés una carta exactamente 10 puntos hacia arriba o 10 puntos hacia abajo de la que está en la pila, de la que está boca arriba en la pila la podés jugar rompiendo alguna de las reglas, entonces si por ejemplo está, estoy en la, en la fila ascendente empezó por el 1, se fueron poniendo cartas y hay un 33, yo si quiero puedo jugar un 23 por más que rompa la regla de que no es una carta ascendente como estoy poniendo una carta 10 puntos, exactamente 10 puntos hacia abajo, la puedo jugar se entendió,
0: ¿no? Sí, se entendió perfecto. Suena re bien. No lo jugamos, pero está, no. suena muy bien en serio.
1: Tal cual. Eh, no, no lo hemos jugado, pero lo podríamos jugar porque tenemos las cartas del, del Thomas 6 sí. Y la verdad que es un juego que si es similar al de Mine, la verdad que debe dar momentos eh, muy zarpados.
0: La verdad que sí. La verdad que sí. El siguiente juego es el No Thanks o No Gracias. No Gracias. <risa> mira cómo me salió. <risa> Eh, son cartas del 3 al 35 con unas depende de la cantidad de jugadores son 11 fichas por jugador mínimo 3 jugadores y máximo 8 creo 8 o 6, no me acuerdo ahora en este próximo momento pero es un juegazo siempre lo jugué a 4 o 5 así que creo que es un buen número ese la verdad es excelente juego básicamente tenemos el mismo principio del toma 6 donde las, los puntos son negativos pero lo que tenemos que hacer ahora es... Poner el mazo en el medio... Sacar una carta... Y esos son los puntos que me ofrecería quedarme... Que recuerden que son negativos... Entonces con las fichas... Que valen menos un punto cada una... Podemos decir no gracias... Ponerle una ficha encima... Y pasar la carta al siguiente jugador... O jugadora... En ese instante... La carta que pone que sea un 16... Ahora vale 15... Y ese jugador puede optar por... Ponerle una ficha y pasarla al siguiente jugador para que valga 14, o quedarse con la carta y la ficha. Normalmente las cartas dan bastantes vueltas alrededor de la mesa y se van llenando de fichas hasta que es lo suficientemente tentador quedarte con todas esas fichas. La verdad es un juegazo, a mí me Exacto. encanta. Es
1: un juegazo, lo jugamos en casa hace poco, no lo habíamos probado mucho, eh, y la verdad que nos dio unos momentos de, de mucha risa y mucha como tensión de se va a quedar con esta carta, no se va a quedar con esta carta le pongo un puntito y, y además hay una regla que está muy buena que es que cuando vos tenés dos cartas eh, eh, que son consecutivas solo suma puntos y recordemos que son puntos negativos solo suma puntos la más pequeña entonces, si yo en un mismo momento me agarré el 28 y después el 29 claro, el resto de jugadores no la va a querer pero a mí me conviene agarrármela pero ojo porque no me conviene agarrarme la primera. Me conviene que dé un par de vueltas por la mesa, se llene de fichitas, haga que Augusto gaste sus fichitas y yo después me la quedo y encima me quedo con todas las fichitas. Y creo que ahí es donde el juego brilla, porque genera una interacción enorme entre los jugadores.
0: Y solamente con fichitas de cartas.
1: Sí, de vuelta. Te llevas un mazo de cartas del 1 al 100 y mira, ya te describimos cuatro juegos y vamos a escribir un quinto juego. Y después le vamos a dejar un link donde van a encontrar muchos más juegos. Que se llama Relationship Tyrope, Que sería como eh, el juego de la soga de las relaciones. Una sí. cosa así.
0: ¿Cómo lo traducirías vos? Sí, Tyrope sería como la soga del circo, digamos. O sea, la soga que se pasa así caminando haciendo equilibrio. De las relaciones. Ah,
1: claro. Exacto. Y bueno, algo de eso tiene que tener porque eh, el juego es una cuestión de equilibrio. En este juego se juega con cartas del 1 al 50 y usa unas cartas especiales que indican la cantidad de rondas que hay. En el juego lo que se hace es que se saca una carta que dice, por ejemplo, tres puntos. Dice tres puntos, por ejemplo. De lo que dice tres puntos. Y después se reparten cartas de números del 1 al 50 a todos los jugadores. Y se reparten, creo que cuatro o cinco cartas cada jugador. Los jugadores tienen que ver esa carta que dice tres puntos y jugar una de las cartas de su mano. ¿Qué pasa? El jugador que ponga la carta más alta se va a llevar tres puntitos azules. Y el jugador que ponga la carta más baja se lleva tres puntitos rosas. Esto supuestamente representa eh, el balance que tiene que haber en una relación. Un poquito eh, en el pasado del juego, esto de que, ok, la mujer con los puntos rosas, el hombre con los puntos azules, eso le puedes cambiar los colores. El juego no es muy temático, así que es bastante abstracto pero acá está lo interesante que de esos tres puntitos azules que te llevaste eh, que pueden ser bueno, o azules o rosas dependiendo si fuiste la carta más alta o la carta más baja en realidad vos no lo querés porque al final del juego vos sumás tus puntitos rosas y tus puntitos azules y se van cancelando los unos a los otros entonces si tuviste cinco puntitos azules y tres puntitos rosas se cancelan y te quedan dos puntitos azules entonces tu puntaje final es dos puntos la persona que tenga menos puntos, que, es, que tenga a la persona más cercana a cero, gana.
0: Bastante sencillo el juego, ¿viste? Es sencillo y lindo. Y hay una casualidad que estamos viendo acá, que esta mayoría de juegos que nombramos se gana por menor cantidad de puntos. No lo habíamos notado antes.
1: Eh, es verdad, no, no lo habíamos pensado. Es que tiene sentido, porque al, al haber cartas del uno al 100 suele pasar esto de que, ok, vos no querés llevarte las cartas más grandes. Realmente son mm. juegos en donde... Jugás cartas para no llevártelas
0: Sí, la verdad sí, puede ser por eso Pero no sé si no lo había notado Y me parecía un dato relevante Sí, está buenísimo
1: La verdad que este relationship Tightrope no lo hemos jugado eh, Le voy a dar una partida esta semana seguro Y bueno, hemos encontrado Otro montón de juegos Hay uno que se llama Racco Otro que es Fugitive Hay uno que se llama Pico 2 Little Devil eh, take that, Hay un montón de juegos Que no los vamos a aburrir con eso Simplemente les vamos a dejar unos links En la descripción de este podcast En Spotify Y también vamos a mencionar Que hay otro montón de juegos que se pueden jugar Llevando Una baraja española o una baraja francesa O a veces dos barajas francesas eh, ¿Qué
0: juegos se te vienen a la cabeza, Mati? El que más juego Cuando llevo una baraja francesa O estoy en una casa y lo único que hay es eso es el Skulls Yo le digo rosas y calaveras porque suena más cool Pero... Skulls lo tenés que ubicar Suena... Suena bastante school Suena Skull eh, Básicamente lo que hacemos en el Skulls es darle Una carta con cara, o sea un J, Q o K A cada jugador Y tres rosas Que son cualquier número, cualquier carta con número Son todas iguales Las rosas, no importa el número entonces tenemos una calavera, que es la carta con cara, y tres rosas. Vamos a ir jugando boca abajo, por turnos, una carta. Cuando ya hay una carta en la mesa, podemos o jugar otra carta, o apostar. Apostar y decimos, yo voy a levantar dos, por ejemplo. La siguiente persona puede apostar, subir la apuesta, o pasar. Si pasan todos de la mesa, esa persona que dijo dos tiene que levantar sus cartas primero y después otra carta más para eh, alcanzar el número de su apuesta si logra hacer eso o sea, si logra sacar solamente rosas gana un punto si gana dos puntos, gana el juego si saca una calavera en alguna de las cartas pierde una carta o sea, descarta una carta de su mano y eh, sigue jugando es más fácil cuando lo ves el juego porque una ronda ya lo entendiste pero es un juego hermoso y requiere solamente 3 o 4 cartas por jugador. Sí,
1: además de que es re sencillo de explicar, tiene un componente de bluffing que está buenísimo, porque vos decís, ok, esta ronda no voy, a, no, no voy a intentar levantar cartas, pero le voy a hacer creer al resto de jugadores que las cartas que yo puse boca abajo son todas rosas. Y mentira, porque capaz que pusiste dos rosas y la tercera fue una calavera, entonces alguien va a decir: oh, este seguro puso tres rosas. Y la primera que da vuelta de tus cartas es una calavera y queda automáticamente. Sí, sí, y Se generan unos momentos fantásticos de mucha tensión. Y nosotros siempre hablamos de que, que los juegos generen tensión y que la liberen de manera satisfactoria es lo que hace que nosotros más disfrutemos los juegos de mesa. Y el Skulls, o el <ríe> calaveras y rosas, como dice Mati, eh, es un juegazo. re sencillo de explicar además.
0: ¿Vos qué onda? ¿Cuál tenés?
1: Yo tengo uno que se llama Los Poderes, pero en realidad no sé si no sé muy bien cómo se llama. Si Los Poderes, eh, otro le dijo La Batalla Pérsica... ¿Viste esos juegos con que nadie sabe cómo se llaman? Sí. Eh, bueno, en internet encontré que se llama Egyptian Ratscrew. Que no sé muy bien cómo se traduciría eso, como bueno, porque no sé muy bien qué es un Ratscrew. No sé, la, la, la el, tuya por las dudas. Sí, yo le digo guachipato al juego, pero porque me cansé de escucharlo con nombres distintos y dije... Yo también le quiero poner mi nombre. y Así que fue Guachipato. Lo puedes jugar con una baraja española o con una baraja francesa. Lo que tienes es que... Se reparten todas las cartas. A todos los jugadores. Se reparten las cartas entre todos los jugadores. Y se va jugando por turnos. Yo en mi turno agarro el mazo. Con todas, las con todas las cartas boca abajo. Saco la primera hacia afuera. Y la pongo en el centro de la mesa. Y luego va el otro jugador y hace lo mismo. Y así vamos dando vueltas en las que vamos poniendo una carta en el centro de la mesa. Pero... Cuando sale una carta que, que puede ser en la baraja eh, francesa el 10, la J, la Q o la K. Si estamos jugando con la baraja francesa. Si estamos jugando con la baraja española. Jugamos con los valores 10, 11, 12 y el As. O sea que eso para tener en cuenta. Cuando sale una de estas cartas son cartas con poderes especiales. Estas cartas lo que hacen es que forzar al, al siguiente jugador a que tire una carta especial. Entonces vamos, vamos a explicarlo de a, de a pasitos. Eh, Estamos jugando con la baraja francesa Entonces yo saco un 10 Y si yo saco un 10 El otro jugador, el, el siguiente jugador en, en ronda Tiene una oportunidad Y una sola oportunidad Para sacar de su mazo Una carta también con poder O sea una carta que se puede ser 10 Cota cuca Si no saca eso Yo agarro todo el mazo que estaba en el centro de la mesa Y me lo llevo y lo pongo debajo de mis cartas es decir, me llevé todo el mazo que estaba en el centro de la mesa eh, Gana la persona Que se queda con todo el mazo de cartas ¿Pero qué pasa con estos poderes? El 10 Fuerza al otro jugador a que tire a que tenga Una oportunidad El AJ fuerza al siguiente jugador A que tenga dos oportunidades Es decir, que si en dos oportunidades no saca una carta especial Me llevo todo Pero si en una de esas dos oportunidades saca una carta especial Un 10, una J, una Q o una K Sigue el juego y, y así se juega. Es medio raro como lo estamos explicando. Siempre nos va a pasar esto de explicar juegos de mesa en una radio. Pero es un juego muy divertido. No recuerdo si lo jugué con vos, Mati.
0: Sí, sí, lo jugamos, lo jugamos.
1: Y seguramente te gané.
0: No, 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 no.
1: <ríe> lo, lo que tiene el guachipato, y por favor, díganle guachipato, me haría mucha ilusión. Eh, que le podéis ir agregando capas con ciertas dificultades una de las dificultades más lindas es que cuando sale una carta que puede ser cualquiera puede ser un 5 y el siguiente jugador las, la carta que saca la siguiente carta que saca también es un 5 es decir que se repiten dos cartas iguales el primero que pone la mano en la mesa como si fuera el chancho se queda con todo el mazo entonces se transforma un juego en el que es puramente azar se transforma en un juego en el que hay un poquito de agilidad y un poquito de destreza a ver quién es el primero en reconocer que hay dos cartas iguales y mandar la mano Bueno, reglas como esas, hay un montón que van haciendo cada vez más picante al juego Y yo conocí una regla, esto es muy playero Que si alguien sacaba un 6 y la siguiente persona sacaba un 6 y, y la tercera persona no se daba cuenta de que eran dos iguales Y volvía a sacar una carta y era otro 6, o sea se decía 6-6-6 automáticamente, escuchame puesto en serio Uy. automáticamente el juego se termina y hay que quemar el mazo
0: la miércoles
1: sí mierda, o sea, oscura esa regla eh, no sé si alguna vez alguien la habrá pasado eh, me gustaría escuchar alguna anécdota de alguien que diga, sí si sí, nosotros hemos quemado ya varios mazos <risa> eh, pero bueno, hay hay otras reglas que, que no son tan, tan satánicas como esa y, y hacen que el juego sea muy divertido
0: tan caros los mazos, no hay que quemarlos
1: no, no hay que quemarlo. Che, Mati, y contame otro juego más que podemos, que podemos jugar con baraja española y francesa y ya vamos al próximo segmento.
0: Dale. Eh, que se me ocurra en este preciso momento el pronóstico. No sé si te suena. Sí, me suena porque lo hemos jugado varias veces. Es más,
1: recuerdo una vez que estábamos con Jaime, un amigo nuestro, y vos creo que dijiste Che, juguemos al pronóstico. Y empezaste a aplicar el juego. Y Jaime dijo, pará. Yo conozco un juego parecido Y empezó a explicar su juego con otras reglas Y yo dije, pará, yo conozco un juego parecido Y lo, expliqué, lo empecé a explicar con mis reglas Y es medio el mismo juego Pero cada uno entendió una regla distinta
0: Al final jugamos con mis reglas Así que ya está, me considero victorioso
1: Sí, 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 sí Me parece que eran las más eh, Las más
0: sólidas Básicamente el juego No lo voy a explicar en detalle porque nos pasa esto de Que si lo explicamos en el aire Se pierde un poco Básicamente se reparten cartas en nivel ascendente, o sea por ejemplo en la primera ronda se reparte una sola carta, en la segunda ronda dos cartas y así hasta siete y después de vuelta para abajo. Y tenemos que apostar cuántas rondas vamos a ganar. Como en todos los juegos de trick taking, como en el truco, eh, las cartas tienen un valor y el palo también tiene un valor. Entonces... Si jugamos... Si vemos nuestra mano... Y tenemos una carta de... No sé... Espada... El ancho de espada... Ponerle... Si fuera el truco... Eh, sabemos que vamos a ganar... Entonces decimos... Bueno... Voy a ganar una... Y el siguiente jugador dice... Yo voy a ganar una también... Porque tiene el ancho de basto... Y el siguiente dice... Yo no voy a ganar ninguna... Y el otro... No voy a ganar ninguna... Entonces... Se juegan las cartas... Y se analiza... quién ganó... ¿Quién haya ganado? O sea... Si, si ganaste un juego... Una, una mano... Te da un punto Si acertaste tu predicción te da 10 puntos Entonces vos siempre querés acertar tu predicción Porque te da mucho más puntos y Exacto Este es Además, el juego básico por,
1: por, sí. Además por esa misma razón se llama pronóstico Porque justamente uno tiene que Pronosticar cuántas cuántas manos va a ganar
0: Es un juego re lindo Re re lindo sí.
1: y, y es muy similar A un juego que se vende comercialmente Que es el School King eh, que es bastante parecido porque es esto de un trick taking con apuesta
0: pero el Skull King lo que hace es agregar eh, como si fuera un piedra, papel o tijera bastante interesante eh, con unas cartas especiales y la verdad está muy bueno, es un lindo juego otro juego de sí, viaje lo,
1: lo super recomendamos y bueno, con eso vamos a cerrar este primer bloque y vamos a una pequeña pausa y ya volvemos
0: Estás escuchando Las cartas sobre la mesa Un programa para un número ilimitado De jugadores De 0 a 99 años Bueno, volvemos de esta pausita Y la primero que tenemos preparado Para ustedes son un par de anécdotas De viajes y juegos Creo que siempre están buenas las anécdotas Ya hemos contado anécdotas en el capítulo De... No me acuerdo en qué capítulo... Pero no Pero muchos Creo
1: que en el de los límites del juego Hemos contado anécdotas de Qué es lo que los juegos nos han permitido hacer
0: Écolecoá Así que bueno, vamos a las anécdotas Yo la que les quiero contar Es la vez que fuimos al encuentro nacional de juegos de mesa Y nos quedamos Hasta las 2-3 de la mañana Después de un largo día de jugar juegos de mesa Jugando al Love Letter con la expansión Un juego re chiquitito Son cartitas nada más y podés meterle fichitas si querés, pero no, no hacen falta. Eh, una locura. Éramos ocho personas analizando a fondo el juego. Ya estábamos quemadísimos. Y nada, fue un momento muy lindo. Lo tengo como muy presente en mi cabeza esa noche. pues estaban todos dormidos alrededor. Era un, como una sala común donde acampábamos, entre comillas. Y ocho quemados jugando al Love Letter al Carta de Amor, que es un juego que también hemos recomendado mucho la verdad, eh, esos momentos donde no te conoces realmente con esas personas pero somos todos amigos porque estamos jugando ahora mismo me encanta
1: sí no, fantástica anécdota, me había olvidado completamente, no sabía que ibas a contar eso y lo recuerdo con mucho cariño porque de ese encuentro eh, nos hicimos muchos amigos con los que algunos nos seguimos hablando hoy y la, la verdad que me acuerdo esa noche, estábamos matados, habíamos jugado un montón todo el día, habíamos viajado, qué sé yo, pero igual ahí estábamos. Era de noche y seguíamos jugando a Loblet, que es un juego re sencillo, pero nos cagábamos de risa. no Excelente, excelente. Yo tengo otra anécdota que esta no involucra a Mati porque mis mejores anécdotas son jugando con otras personas. Obvio, ah, mentira.
0: Pues siempre te gano.
1: Eh, <risa> eh, pero acá yo me quiero desviar un poquito. En 2019, principios de 2019, con un amigo Juanma, bueno que es amigo de los dos eh, Estábamos haciendo un viaje a dedo por eh, pueblos de Córdoba y La Pampa Ese era el viaje, salimos de Bahía Blanca a dedo y terminamos llegando hasta Córdoba capital Pero en el camino, en cada pueblo al que llegábamos, nosotros eh, sacábamos un papelito que decía un desafío Nosotros, prioridad el viaje, habíamos escrito un montón de desafíos en papelitos Íbamos, íbamos yendo de viaje y en cada pueblo sacábamos un desafío. ¿Qué decían los desafíos? Decía, por ejemplo, ser alojado por un desconocido, tomar mate con un desconocido, hacer algo lindo por los bomberos voluntarios, eh, ir a pescar. Bueno, hay un montón de desafíos, eh, todos los desafíos los cumplimos, pero hubo un desafío muy lindo que era jugar un juego de mesa con un desconocido. Y resulta que cuando sacamos ese papelito, nosotros llegamos a un pueblo que se llamaba Vicuña Maquena. Eh, que queda en el límite entre eh, La Pampa y Córdoba. Creo que del lado de Córdoba, si no me equivoco. Cuestión que nos aloja una familia, eh, que era un matrimonio mayor de 60 y largos, 70 años, y eh, dije, les contamos de esto de los juegos y dijeron: Sí, dale, vamos a jugar. Y fuimos al local, ellos tienen un local de ropa, y fuimos a jugar con ellos al local de ropa mientras no, en ese momento no le estaba pasando gente a comprar. Y les mostramos el virus Que el virus es un juego de cartas Muy sencillo, creo que diseñado por un español eh, Que la verdad que a todos mis amigos que le he mostrado el virus Les ha encantado Hoy en día a mí ya me ha cansado un poquito de jugarlo Pero me acuerdo que lo estábamos jugando con los viejos estos Les encantó Y después seguimos jugando a la canasta Y en la canasta me partieron al medio porque la tenían clarísima Pero fue hermoso como entre desconocidos y entre personas de distintas generaciones El juego de mesa nos encontró en el medio Y creo que ese es un poder que sabemos que lo tienen los juegos de mesa Y que lo revaloramos la verdad
0: Es hermoso, muy linda historia
1: Si querés te la, la escribo y te la vendo
0: Dale, escribime el libro mayorino Para que hagas una en obra Suiza. de teatro su viaje en Suiza y por Córdoba, en Vicuña, Maquenia, ¿cómo se llamaba?
1: Sí, de, de Vicuna. El libro se va a llamar De Vicuna de Maquena a, a Suiza, a Zurich. A
0: Zurich, qué máquina.
1: <ríe> che, Mati, bueno, pero ya hemos mencionado que me voy de viaje y yo, obviamente, no puedo no llevarme ningún juego y armé una bolsita. Armé un como un estuchecito, chiquitito, donde puse varios juegos de distintas categorías, de distinta movida, que creo que todos los juegos que puse acá aplican al. A las características que dijimos en un principio y que me lo estoy llevando. Yo no te conté qué juegos puse en esta bolsita, no. así que quiero que adivines y también quiero que me digas qué juegos vos te llevarías en esta en esta cartucherita de juegos.
0: Bueno, vamos a arrancar con los que yo me llevaría y vamos a ver si vos también coincidís. Yo me dale, llevaría. Dale, dale, dale. Me llevaría el toma 6?
1: Perfecto, sí. Juegazo.
0: Es un juegazo y se pueden jugar un montón de juegos. Me llevo el coloreto Porque te lo regalé Así que más te vale que te estés llevando, <risa> llevando el coloreto
1: Me estoy llevando el coloreto Solo para decir que soy eh, El octavo mejor jugador de todo el mundo Solo por eso me lo llevo
0: nada El Tomás 6 y el coloreto son juegos que no dependen del idioma Como decíamos antes Así que están bastante buenos Yo me llevaría el Cartographers sí. Pero ese no te lo estás llevando
1: No, no me lo estoy llevando El Cartographers... Es uno de mis juegos favoritos, creo que de los tuyos también. Eh, me parece un re buen juego, pero me parece un poquito difícil de explicar a veces.
0: Es un poquito difícil, sí. Sí. Y la gente se aburre a veces, no sé, para mí es hacer mapas es lo más. pero Sí,
1: tal cual, la, la mejor temática del mundo.
0: No sé, pero no la gente se aburre. Todavía no tengo un grupo de amigos nuevo que se cope con el cartographers
1: sí también es verdad que si no han jugado otros juegos antes capaz que al principio el cartógrafos es demasiado porque tenés bueno cuatro objetivos y tenés que ir dibujando las moneditas es un poco mucho pese a que para nosotros es un juegazo
0: ¿qué más te puedes estar llevando? ¿cuántos juegos son?
1: ay ah, te diría que me estoy llevando unos seis juegos, seis juegos y yo te ah, mencioné dos nada más es difícil, sí ponle que entre seis y siete juegos
0: es un montón, te estás llevando Sí, 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 que entra bastante en la cartucherita
1: Obviamente Son todos juegos chiquitos sí. Y tema, te voy a decir una pista Son todos juegos de cartas
0: Son todos juegos de cartas, te iba a decir el Dapsosaurio Pero bueno, ya me cambiaste el paradigma No, no, no no Tampoco es chiquito el Dapsosaurio
1: No, es verdad, es un poquito más grande
0: Uy, me mataste Juegos de cartas que tengas vos tuvo eh... uno
1: que jugamos en el taller de diseño Cuando hicimos el taller de diseño en abril
0: ¿Te llevas el Double?
1: Me llevo el Double, exactamente ¿Sí? El Double o el spotting. Me lo llevo porque es un juego que está buenísimo Cuando la gente no se conoce Y es un juego que no requiere pensar mucho Requiere medio que velocidad visual Y, y hace que la gente se ría Y se mueva y vaya rápido Súper intergeneracional Así que, bueno, a nosotros lo, lo jugamos en el taller Nos salió hermoso, todos lo disfrutaron y la verdad que creo que es un robot juego para, para arrancar una juntada.
0: Sí, la verdad que sí. No me parece muy chiquitito, pero no me acuerdo porque vi los dos mazos juntos, no sé si... Claro, son 52 cartas. Ah, está re bien. Está re bien,
1: está re bien. Es un mazo
0: de cartas normal.
1: Exacto. Y bueno, ahí me diste la entrada. Me llevo un mazo de cartas españolas y un mazo de cartas francesas.
0: ¿En serio? Está bien, está perfecto. sí.
1: Está perfecto, con eso se pueden jugar un montón de cosas eh, Más que nada porque Un mazo de cartas francesas Generalmente se consiguen en todo el mundo Pero las españolas no tanto
0: Y capaz en España ¿eh?
1: Sí, pero no, no son tan comunes como, como nosotros creemos O sea, acá en cualquier kiosco Te van a vender eh, cartas españolas Porque acá se juega el truco, vos levantás una piedra Y hay dos viejos jugando el truco Pero en el resto del mundo No, no, no son tan usuales
0: No sabía no tenía ni idea, pensé que era una cosa que se conseguía en todos lados.
1: Sí. Bueno, te tiro una pista del de siguiente juego que me llevo. A ver. Tiene 18 cartas.
0: El guiso. El guiso, obvio que
1: el una, guiso. Una es guiso. Uno de mis juegos
0: favoritos. Sí, sí, sí. Es mi juego de viaje favorito, creo.
1: Sí, sí, lo hemos llevado a muchos viajes. Es más, cuando fuimos a, a Villa María, al Encuentro Nacional de Juego de Mesa, lo llevamos y estuvimos jugando un montón también.
0: Sí, sí, es un juegazo. Es de Batonshike. Eh, así que los queremos mucho manden los jueguitos
1: sí. manden los jueguitos a, no sé el corresponsal que hable español que esté escuchando esto que nos mande jueguitos <risa> eh, voy a hacer trampa porque me estoy jugando un juego me estoy llevando un juego que diseñé yo
0: eh, qué tramposo el caquitas
1: no el caquitas no me estoy llevando el docena de empanadas
0: ah mira
1: sí el caquitas lo que tiene es que <risa> me da mucha gracia hablar de esto es un juego de no llevarse cacas. Eh, el caquita está bueno porque eh, es súper independiente del idioma. Pero me estoy llevando la empanada, que tiene un poquito de dependencia del idioma, pero lo traduje al inglés. Porque creo que está bueno enseñar un poco de la cultura argentina. Y dije, ok, vamos a llevarnos al docena de empanadas y que la gente descubra cuál es la mejor comida del mundo.
0: Listo, me encanta. ¿Eso te llevas entonces?
1: Ah, y uno más. Uno más, uno más. Dame una pista. Este estoy seguro que. Tengo una pista eh, Es un juego eh, Solo de cartas Con unas ilustraciones muy lindas ¿Dixit? Sí, me estoy llevando el Dixit
0: ¿No es muy grande? ¿No tiene cartas grandes?
1: Las cartas son un poco grandes Pero el Dixit, viste que tiene un montón de cartas O sea, sí. hay, hay muchas cartas Yo me estoy llevando un mazo que debe tener alrededor de 100 cartas más o menos Entonces, está bien Es como lo justo
0: me gusta, me gusta tu selección y, de juegos
1: Sí, y, mm. Variada, bastante variada Porque digamos, si querés jugar juegos más party eh, Tenés el Spotit o tenés el Dixit Y si querés jugar algo un poco eh, De cranearlo un poco más y de pensarlo un poco más Tenés el Thomas 6 Y la infinidad de juegos que puedes jugar con el Thomas 6
0: Yo me llevaría el Thomas 6 Me llevaría sí. el bank de Dados El ah, Se Vende bueno. Me llevaría, que vos no te lo llevaste
1: no, lo que pasa con el Se Vende Es que es un juegazo pero tenés que llevar todas las fichas también
0: Claro Yo las tengo una cajita chiquitita Claro ¿Qué más? Eso me llevaría, creo Y el cartógrafo me gusta mucho Y se puede jugar solo
1: Sí, me parecen altos alto juegos, altas recomendaciones Voy a hacer un poquito de trampa Y te voy a decir además que me llevo un par de dados
0: Está bien, sí Puedes jugar al sí. a la general Puedes jugar al perudo a la papa A la papa eh,
1: Sí, a una, una, una bocha de juegos Y muchos que me encontrará ya Que también súper abierto a, a descubrir nuevos juegos Y además eh, Sé que en Suiza, porque me lo enseñaste vos Hay un juego muy parecido al truco No sé si parecido al truco, pero con la complejidad del truco
0: El clave y as
1: Flashero, lo quiero aprender a jugar Es difícil es
0: difícil es Tiene pinta Así que bueno, eso fue el programa eh, estamos muy contentos de haber hecho este programa pues lo habíamos planeándose bastante eh, agradecimientos a Caso Moludens, como siempre a Radio UNS, a M1240 la letra de la semana es la E y el juego de la semana es el toma 6 claramente, por lo estuvimos mencionando todo el programa, son 104 cartas con las que pueden jugar una banda, infinidad de juegos y pueden inventar los propios suyos también así que algo para decir, Juana no, que
1: este es nuestro primer capítulo grabando hacia la distancia, estamos grabando por Discord, así que si ven que nos interrumpimos mucho o que a veces hay algunos silencios incómodos y eso, eh, tengan un po tenganos un poquito de paciencia que ya nos iremos acostumbrando a grabar de esta manera.
0: Y va a ser así todos los programas a partir de ahora, así que mandenos feedback, please. Sí. Bueno, che, muchas gracias por escucharnos. Un saludo grande. Si el azar y la estrategia lo permiten, nos reencontramos el próximo miércoles a las 16.
1: Las cartas sobre la mesa
0: por AM1240, Radio Universidad.